0: Dieser Podcast wird präsentiert von Steigbügel, Audioproduktion Mikrofon, Kultur Kultur im Norden Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mikrofon, Kultur im Norden. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und schön, dass du heute hier zu Gast bist. Moin Michael Sürth. Moin. Wie geil dir das? Frage vorweg. Äh, noch gut. Noch gut. Nach ich hoffe, Lieder... das bleibt so. Das hoffe ich auch. Nein, das wird nicht unangenehm. Das kann ich oh. zumindest versprechen. Ja, als Filmemacher hast du natürlich einen ganz besonderen Bezug zu den Kinos. Wir sind hier heute im Studio Filmtheater am Dreiecksplatz in Kiel. Ähm, beschreib mir so ein bisschen, was ist so deine Bindung hier zu dem Studio Kino? Also es es muss ich tatsächlich ein bisschen ausholen. Also meine erste
1: äh, Begegnung im Studiokino war äh, 2009. Mhm. Da hatten die das gerade übernommen hier, Dennis und äh, Matthias. Und äh, ich hatte hier ein Casting gemacht für einen Spielfilm, den ich dann gedreht habe. Bauernfrühstück, 2010 habe ich den gedreht im Mäufsee. Und da haben wir hier das Casting gemacht. So habe ich die kennengelernt. Ich habe die einfach mal gefragt, Mensch, wir bräuchten so ein bisschen Räumlichkeiten. Da kommen so 20 Leute. Es waren nachher ja irgendwie 500, die gekommen sind. Äh, da gibt es auch äh, dramatische Szenen, spielten sich ja ab. <lacht> Aber äh, seitdem kenne ich die und das letzte Mal war ich hier 2017, 18, Premiere
0: Deichbollen. Okay. Also, also eigentlich alle Filme mal hier gewesen. Auch ja. ich King ist mal hier ja. gewesen. Wollen wir nachher noch genauer drüber ja. sprechen, über diesen Saal oder Studio 1 dann auch. Mhm. Hier lief die Premiere. Seit wann bist du in der Filmbranche tätig? Also äh, ganz offiziell weiß das keiner mehr so genau, aber eigentlich seit 1992,
1: also fast 30 Jahre. Das ist eine lange Zeit. Äh, wobei das immer wechselhaft war. Also Ich habe eine Zeit lang auch beim NDR gearbeitet mhm. und richtig selbstständig, offiziell bin ich eigentlich
0: erst so seit 1999, 2000. Okay, das heißt du hast eigentlich schon fast alles erlebt so in der Filmbranche, kann richtig. Sagen. Also vom Tonmann bis äh, zum ja. Produzenten, Ja. einmal querbeet. Gab es so ein besonderes Erlebnis mal, an das du dich äh, noch gut erinnerst? Etwas Kurioses zum Beispiel oder Besonders Schönes vielleicht auch? Naja, also äh, ich habe die Erfahrung eines Krieges machen müssen tatsächlich, also mhm. als Kameramann.
1: Äh, ich war im Kosovo-Krieg, 1999, okay. 2000 und äh, ähm, das hat mich schon geprägt. Also seitdem habe ich auch Flugangst zum Beispiel. Mhm. Weil die Bundeswehr fliegt ja immer und damals war tierisches Unwetter und wir sind trotzdem geflogen und seitdem habe ich kein Flugzeug mehr betreten, also seit äh, 99 2000, so genau <lacht> weiß ich das jetzt gerade ja. nicht. Äh, das hat mich schon extrem geprägt, also ein äh, echtes Leid zu sehen und äh, ist, schon,
0: ja, ist schon, was schon was anderes fürs Leben, ne? kippte das einmal so. Ja, ja, aber... War für dich jetzt kein Erlebnis zu sagen, ich möchte auch nichts mehr mit Filmen in der Richtung zu tun haben. Nee, das hat mich einfach so menschlich
1: ein bisschen abgehärtet, sag ich jetzt mal. Mhm. Ähm, und äh, Aber dem, dem Film selber hat das keinen Abbruch. Gehabt. Im Gegenteil, ich habe das sogar ein bisschen als wichtiger erachtet, weil... Okay. Äh, ich da erkannt habe, was die Realität ist und was mhm. später im Film zu sehen ist. Also dieser Schnipsel, der in der Tagesschau mhm. kommt von, oh, hier ist eine Bombe eingeschlagen und hier, hier laufen äh, zehn Obdachlose, weil die ihr Leben verloren haben, rum. Ähm, was anderes ist als die Realität vor Ort, ja. wo du irgendwie das Elend siehst, dass es wesentlich größer ist als dieses kleine
0: Beispiel, dieser kleine Filmschnipsel. Ja, ja. Ja, es ist interessant, was du ansprichst. Man vergisst es vielleicht immer so, wenn man ja. sich die Tagesschau anguckt. Aber die Menschen müssen das natürlich auch erstmal einfangen, diese Bilder. Und, Absolut. Äh, da muss man dann eben vor Ort sein. Ähm, was bedeutet dir Film dann eigentlich oder Filme machen? Was ist das für dich? Was löst das da für Emotionen aus? Also, äh, komischerweise bin ich gar nicht so der Kinogänger oder so oder
1: der Filmgucker. Das war ich so in jungen Jahren schon. Es mhm. hat aber irgendwann stark nachgelassen. Und trotzdem hatte ich immer irgendwie so das Bedürfnis, meinen eigenen Scheiß zu machen. Das sage ich jetzt auch absichtlich als Scheiß, weil ich das ja eigentlich gar nicht konnte. also Oder auch bis heute nicht gelernt habe. Ja. Also natürlich dazugelernt, aber jetzt nicht wirklich studiert oder eine Filmschule gewesen oder lange mit irgendwelchen großen Regisseuren gearbeitet, sondern ich habe immer gesagt, nee, du setzt einfach deine Geisteskrankheiten in Filmen um und lässt <lacht> dir gut, da auch ja. nicht reinquatschen. Ja. ja und deshalb, das, das ziehe ich auch bis heute durch. Bin nicht mehr ganz so beratungsresistent, also lass mir da auch schon
0: mal helfen. Ja, okay. <lacht> ja. Du hast dann auch 1992 deine eigene Filmproduktionsfirma gegründet. Genau. Ähm, jetzt gerade in dieser Zeit für, glaube ich, jede Produ- Filmproduktionsfirma eine unfassbare schwere Zeit. Corona hat sicherlich auch bei dir ein bisschen gewütet und den einen oder anderen Plan durcheinander gebracht. Wie muss man sich dann eine Filmproduktion jetzt aktuell vorstellen? Ist das überhaupt möglich oder wie sieht deine Arbeit jetzt gerade als Filmschaffender auch aus?
1: Also ich glaube, dass es sogar gerade jetzt eine eine Chance ist. Also ich sehe das gar nicht so negativ. Klar ist mir auch einiges weggebrochen, Mhm. was so gerade in der Anfangszeit, in 2020, da ist so einiges weggebrochen. Aber äh, es ist eine Chance, weil viele Firmen gemerkt haben, Mensch, wir haben da noch gar nichts. Und jetzt plötzlich können wir unsere Leute nicht mehr rausschicken. Wir brauchen irgendwie einen kleinen Imagefilm oder wir müssen unser Produkt ja trotzdem irgendwie darstellen. Es gibt keine Messen. Äh, äh, Wie machen wir das? Okay, das können wir über einen Film lösen. Und äh, insofern, es haben noch nicht ganz alle erkannt, dass man es auch professionell machen kann. Die machen es dann erstmal selber mit ihrem Handy. Aber
0: äh, ich sehe das eigentlich
1: ganz positiv und es läuft auch steigend nach oben. Okay. Na
0: gut, die Firmenpleiten kommen ja erst. <lacht> ja. Aber <lacht> es aber. ist zumindest ein Trend zu erkennen, dass ja, es so langsam auch mal wieder losgehen Also
1: wird. es ist jetzt nicht rückläufig,
0: würde ja. ich sagen. Okay. Aber ich
1: bin aber auch eine sehr, sehr kleine Firma, dadurch bin ich natürlich flexibel. Mhm. ne? Mhm. kann mich der Situation besser anpassen, als wenn
0: du 20 Angestellte hast. Ja, aber du machst ja alles gefühlt. Ne? Vom Spielfilm über einen Imagefilm bis zum kleinen mal. Ähm, ja, beschreib ja. mal, was, was bietet deine Produktionsfirma eigentlich alles an? Genau, das, was du gerade das, gesagt was hast. Gesagt. Äh, äh, also im
1: Endeffekt mache ich alles, bis auf, ich sage immer, Pornos. Ja. Äh, äh, nicht, weil ich sie nicht mag, sondern weil, weil ich das meiner Mutter mal versprochen habe. Und solange die noch lebt, die ist das 75, ich hoffe, die lebt auch noch ein bisschen, ja. habe ich ihr versprochen, also Pornos mache ich nicht. Ja. Ich weiß auch nicht, ob die Branche so toll ist, kenne mich da nicht so aus, <lacht> also hinter den Kulissen so, äh, ja, aber ansonsten mache ich mal wirklich alles das vom Porträt, vom TV-Spot, Imagefilm, Produktfilme, äh, auch interne Sachen für Firmen. Mhm. Ich arbeite zum Beispiel auch für eine große Bank, die auch viele interne Schulungen mhm. haben oder Präsentationen. Und das dann nur fürs Intranet oder so ist. Also, okay. Aber sonst
0: filmmäßig traue ich mir auch mittlerweile alles zu. Und wie das genau aussieht, was Michael Söd macht, das schauen wir uns jetzt mal im Showreel von 2019 an. Also, das ist der Showreel von Michael Söd. Er kann eigentlich alles, das haben wir eben schon festgestellt. Ist das manchmal eigentlich Fluch oder Segen, wenn man zum Beispiel auch am Set ist? Fluch. Fluch.
1: <lacht> Mittlerweile würde ich sagen Fluch. Damals habe ich immer gedacht, so äh, äh, super, ne? wenn du selber der Produzent bist, selber der Regisseur ja. und dann schneidest du auch noch selber. Am besten machst du auch noch selbst die Kamera. Äh, aber das war eine totale Selbstüberschätzung. Ne? Also es war zwar toll, aus jedem Bereich was zu wissen, was ich gut finde, wenn du Regie führst, mhm. dass du weißt, was die einzelnen Leute benötigen. Also ne? äh, Was der Tonmann benötigt, was der Kameramann, was der Cutter, ja. später was die Maskenbildnerin, bla bla bla. Aber äh, es ist eigentlich eher Fluch, weil du dich als, ich bin ja auch noch Autor selbst, mhm. das bedeutet, du schreibst schon kleiner, weil du weißt, das Budget ist nicht so groß. Ja. Wenn andere Autoren das mal schreiben und dann verkaufe ich das für eine Million, und bla bla bla. Das kann ich halt nicht. Ich schreibe dann gleich, okay, wie viel kriegst du zusammen? Vielleicht 150.000. Okay, dann schreibst du mal die Szene, lässt du weg mit den drei brennenden, fliegenden Autos, die über der Elbe explodieren. Ja, okay.
0: äh, wird schwer halt. Ja. Ähm, Wir kommen gleich zu deinen Produktionen und du hast ja auch schon Low-Budget-Produktion angesprochen, letztlich auch der Kultfilm ähm, Deich King, nicht (lacht) Deichkind. Und ähm, das ist nämlich sehr interessant auch mal darüber zu sprechen, wie sieht denn so eine Low-Budget-Produktion aus, was muss man da genau beachten und du als Allrounder hast ja einen sehr großen Überblick letztlich Ähm, und wenn wir über deine Produktion sprechen, fällt auf, ähm, dass du sehr verbunden mit dem Deich bist. Woher kommt diese große Verbundenheit? Also ich bin ja Eckermförder, Gebürtiger und
1: äh, bin dann in Elmshorn aufgewachsen. Also da, wo eigentlich alle meine Filme spielen, das ist in Colmar, das mhm. ist so 20 Kilometer von Elmshorn entfernt, liegt da so am Deich, das sagt es schon eigentlich schon. Und wir sind damals als Jugendliche eigentlich immer mit dem Fahrrad zum Saufen dahin gefahren. <lacht> okay. äh, zum Trinken
0: Ja, ja und Saufen. Und, Trau- und Saufen,
1: ja. <lacht> ja. Na, und da hat man da halt gegrillt, hat man da so gesessen und ich fand das immer ganz charmant. Die holen uns ab jetzt. Es ne? riecht jetzt, <lacht> glaube ne? ich. Hört man das? Ich nee, weiß nicht. Äh, ich mochte das da ja immer, weil die Leute äh, einfach da so entspannt sind. Ne? So, mhm. Also der Landwirt an sich ist eigentlich ein sehr entspannter Geselle, muss ich sagen. Und gerade in Colmar war eigentlich immer, wo immer moin, ja, ja, können wir hier noch mal, können wir da nochmal, ja, das geht. Mhm. Ja, es war also nichts, was nicht ging. Ja. Und das fand ich immer toll. Das hat mich immer inspiriert. Und ich fand Großstädte immer doof. Also für Film, Ja. weil das machen alle. Und Alles ist immer dreckig und, und da liegen noch Drogenbesteck und dann laufen sie da hin und da wird einer getötet und dann wohnen die in so kleinen Schachtelwohnungen und mhm. hier wohnen die alle so ganz langsam.
0: Ist das also ein ganz so, und Drogen. auf dem Dorf hilft jeder jedem. So, das kommt, kommt noch dazu. Das kommt dann auch noch dazu, genau. Dein erster großer Film war dann Deich King. Deich King. So kann man es dann, glaube ich, sagen. Ähm, vielleicht kannst du uns einmal kurz beschreiben, worum es da genau geht in diesem Film. Ja. Also entstanden ist der Film tatsächlich, das muss ich kurz dazu erzählen,
1: äh, weil es ist ein sehr guter Freund, also immer noch ein sehr guter Freund, eigentlich mein bester Freund, mhm. John Barron, der eigentlich anders heißt im normalen Namen, aber der ist halt ein Musiker, ist ein Künstlername, sehr gute Musik übrigens, mhm. bester Elvis-Interpret ever. Und ich bin damals zu der Zeit noch so nebenbei LKW gefahren, weil es mir finanziell halt nicht so doll ging und ich musste immer nach Emden fahren und das ist eine unsagbar okay. langweilige Strecke. <lacht> Die ist unsagbar langweilig, ja. wenn du damit 80 fährst. Mit dem Elke bin ich natürlich immer korrekt gewesen. Ja, klar. Und da ähm, dachte ich, ja, du musst irgendwie ein Dreh, eigene Story. Ich hatte davor immer noch so ein bisschen einen Kurzfilm gemacht. Ich sage, du machst einen Film über deinen besten Freund, weil der ist Maler mhm. und kann aber singen wie Elvis. So. Und so ist Dyke King eigentlich entstanden. Das ist so plump, das klingt. Das sind eigentlich im Überzogenen seine Geschichte. Ah, okay. Na? Weil er ist ja. ja tatsächlich Maler und Elvis ja. Ist Interpret. Ja. Oder zu der Zeit. Und ähm, ja und dann habe ich mir diese Geschichte eigentlich ausgedacht. und spielte dann in diesem Dorf halt in Colmar. Ja. Mhm. ganz klein. Und war eigentlich schon vorher mal als VHS-Produktion, also mit ganz billigen Mitteln mal so selbst gedreht. Ja. Und dann hat das zum Beispiel Fettes Brot, die haben das damals in ihrem Tourbus immer geguckt. Das war so ein kleiner Kulthit. Die durfte ich aber nicht veröffentlichen, weil, äh, weil da ja Elvis drin war. Der hieß erst Deich Elvis. Ach so. Und da wurde ich aber abgemahnt von der Elvis Presley Gesellschaft. Da oh, bekam ich einen Anwaltsbrief oben, ne? aus ja. London. Und die haben mich da irgendwie gleich auf 250.000 US-Dollar verklagt. Irgendwie sowas war das. Ich muss das Schreiben mal raus. Und das ist sehr interessant. Ist super <lacht> lustig. Ich bewahre sowas auf. Und, ja, das muss man auch. Äh, bewahren, ja. Ich. Und dann habe ich das ja weggestellt. Und dann äh, wurde ich irgendwann darauf angesprochen. Und dadurch kam ja auch die Besetzung zum Dichking. Okay. Und ging ist im Endeffekt jemand, der auf einem kleinen Bauernhof wohnt. Und äh, irgendwann glaubt, er ist Elvis. Also Elvis ist in ihn okay. gefahren. Ja. Und äh, die Leute denken natürlich alle, der hat einen einer kleinen Nette. Und im Endeffekt will er halt aus seinem Leben nur raus, also im übertragenen Sinne, und bricht halt aus und äh, schafft es aber nur bis zum Ortsschild. Also
0: es hat auch noch ein tragisches Ende. Ja. Oh, Habe ich es verraten? Das Ende. Oh, <lacht> ein bisschen schlecht. gespoilert. Mann, Mann, man. Mann. Man, man. <lacht> aber wir können da mal zusammen reinschauen in den Trailer von Deich King.
1: Mama, ich bin nervös. <lacht> Oma hat für dich ein Plakat gestickt. Boah. Das ist für dich der hier. Ich muss hier abhauen. Ich muss hier mal weg. Halt eure Schnauze und lernt eure Texte! Oh. Hier, guck her, da hast du einen Aalseit hier vom Allerfeinsten. Riech oh. mal hier. Was ist denn das? Wie der auf dem Cover? Ja. Ey, das ist Elvis. Elvis? Was hast du mit deinen Haaren
0: gemacht? Was wäre unser Lebensalltag ohne Lieder? Oh, hallo! Oh, hallo!
1: Da soll ich ganz dicht. Da ist der Teufel drin. Elvis Presley, find my soul. Ob ich mal eine Klapsmühle anrufe?
0: Der denkt bloß ein bisschen über sein Leben nach.
1: Moin Moin, äh, Susanne. Du musst raus, Alter. Hörst du die
0: Sache? Du musst raus! Ja, ja. Warum malst du eigentlich deine Stiefel rosa an? Ich hab kein Weiß. So. Deichking von Michael Söd, äh, eine Low-Budget-Produktion. Wir hatten das eben schon mal angesprochen. Wie muss man sich das genau vorstellen? Ähm, kriegen dann die, <lacht> die Mitarbeitenden ein trockenes Brötchen oder wie ist das angelegt? Es gab was zum Draufschmieren. Ja.
1: <lacht> Aber ungefähr so, ja. Also im übertragenen Sinn, man hat extrem wenig, wenig Geld. Mhm. Also ähm, Mindestlohn gab es ja damals noch nicht. Stimmt. Der wurde nicht ja. eingehalten, auf jeden ja. Fall. Äh, nein, also im Endeffekt werden da Leute beschäftigt, die es aus Leidenschaft machen. Mhm. Ne? Also die wirklich Bock haben auf die Story, auf die Idee, sich vielleicht selber auch ein bisschen zu profilieren mhm. in irgendeiner Form und vielleicht auch ein Stück zu lernen, ne? mhm. was man zum Anfang vielleicht unterschätzt, aber so 90 Minuten zu produzieren, drei, vier Wochen zu drehen und immer am Set zu sein, Das schult ungemein, da kannst du noch so viel studieren, das mag alles sein, dass du dann die Lichtbrechung aus dem Fenster und genau berechnen kannst für die Optik und bla bla, mag alles sein. Aber selber einen Film auch fertig machen und ihn dann auch vermarkten und der ist immer im Kino gelaufen und im Fernsehen, läuft auch heute ja immer noch alle zwei, drei Jahre im NDR, ist ja äh, äh, schon mal ein großer Erfolg, den man sich auf die Flagge schreiben kann. Und Und das Geld wäre schon
0: weg aus der Zeit. Und ähm, wie ist es denn so, also wie groß ist der Druck am Set praktisch, wenn man wenig Zeit hat, wenig Geld, man muss eigentlich ziemlich viel perfekt machen dann auch, oder? Ja. Ähm, kommen da so oft Spontanitäten hinzu, ich habe gelesen zum Beispiel bei ähm, Deich Bullen, da gab es eine spontane Änderung, die ich sehr witzig fand, weil das Huhn, also na, was heißt witzig, das Huhn wurde vorher überfahren, ja. dann musste ein Hund herhalten, ähm, sowas muss man ja alles irgendwie dann mit einkalkulieren, ne? Ja, also ich glaube, Flexibilität ist da mit das Wichtigste, ne?
1: dass ja. du also jetzt nicht so beharrst auf dein Drehbuch, auf die Einstellung, also jetzt das Beispiel Huhn mhm. äh, wäre halt fatal gewesen, wenn ich jetzt gesagt nein, das muss unbedingt ein Huhn sein, zwei Jahre alt, 5000 Eier gelegt. <lacht> Na, genau so eins will ich wieder haben. Das gibt es ja auch. Äh, dann hast du Drehabbruch. Ne? Das ist natürlich Quatsch. Ne? Ich habe also ich auf hab also schnell irgendwie übers Internet einen Hund gesucht denn, oder einen Hasen oder irgendwie so. Ich habe irgendwie komm irgend ein Tier, was klein ist. Ne? So, also wäre einer mit einem Meerschweinchen gekommen, hätte es auch, was übrigens sehr lustig war, dass viele Leute sich als Huhn oder als Hase verkleidet haben und mir dann Bilder geschickt
0: haben. Und dann wollen wir jetzt auch weitergehen in die... Große andere Produktion, Deich Bullen. Das, das ging es los als eine erfolgreiche Serie, letztlich mittlerweile aus äh, Norddeutschland, die auf Netflix läuft. Das ist da kann man erstmal stolz drauf sein, eigentlich, oder? Äh, absolut. Also, wir waren da wirklich äh, super
1: happy, als plötzlich äh, bekannt wurde ja, äh, ihr läuft ab Dezember 2018 mhm. auf Netflix. Weil das ist eigentlich das, so was, wo man hin will. Ne? Also, ist ja aktuell ja. klar, Fernsehen, ja. Aber so eine, die größte BUD
0: oder die bekannteste Plattform, das ist schon geil. Und wie muss man sich das zeitlich jetzt alles vorstellen? Vielleicht kannst du es mal kurz einordnen. Von der Idee bis zur Fertigstellung und dann ging es bei Netflix rein und mhm. es ist ja unglaublich. Also es ist ja im Endeffekt,
1: äh, äh, geschrieben war es eigentlich als Spielfilm, also ein ganz normales mhm. Drehbuch, so habe ich es geschrieben. Da habe ich die beiden Darsteller kennengelernt. Die Fernsehsender haben mein Drehbuch abgelehnt, also ich das mal ein schnell. Ja. Äh, dann haben wir gesagt, okay, wir drehen einfach mal so ein, so ein Demo, haben uns da einen Tag getroffen mit den beiden Hauptdarstellern, die ich mir so ausgesucht hatte und äh, das hat irgendwie ganz gut geklappt und das war auch ganz lustig und ganz nett und wollte aber trotzdem keiner haben und dann meinte er irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, das ist tatsächlich so, eigentlich gehört, der, gehört dem nochmal ein Honey überwiesen, kann sich also bei mir melden, wer die Idee hatte, er meinte, oh Mensch, weißt du, was gerade in ist, Webserien, also er hatte eine andere Stimme, aber, ja. ne? <lacht> So, und da habe ich gesagt, Webserie, was ist das denn? Und das kam da gerade so auf aus England und USA, da war das schon einigermaßen groß, in Deutschland war es noch sehr neu. Mhm. Und das sind ja praktisch also Serien, die im Internet einfach gezeigt werden, ja. frei oder wie auch immer. Ne? Also es hatte noch nichts mit Netflix oder so zu tun.
0: Mhm.
1: Das ging, ging da ja gerade erst los, ne? 2014. Und äh, dann haben wir praktisch eine Webserie, die eigentlich für YouTube dann, in, auf YouTube lief. Und bereits nach einem Tag äh, wurde die... Praktisch gestoppt, obwohl wir irgendwie 15.000 Klicks sofort auf die erste Folge hatten. Hat einen Riesenartikel in der Bildzeitung und dann gefällt halt, äh, Studio Hamburg an und hat gesagt, äh, stoppt das mal. Und äh, wir gucken mal, vielleicht können wir da irgendwas machen zusammen. Ne? So. Also, also gerade wenn es angelaufen ist, dann haben sie sich gemeldet? Ja. Okay. Gut, aber das ist äh, so ist die Branche auch ja. ein bisschen. Ne? So, und äh, Dann haben wir ja noch diverse Preise gewonnen, also wir durften dann nur noch auf Festivals und so. Mhm. Und dann dann haben die plötzlich von Studio Hamburg gesagt, ja Mensch sag mal, kannst du dir vorstellen, noch mal ein paar Folgen mehr zu drehen und dann können wir versuchen das bei Netflix unterzubringen und bla 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 bla. Mhm. Wir sind so, ja, aber da so ganz ohne Geld, das war ja bis dahin alles ohne Geld Äh, oder mit wenig, sehr wenig. So ein Privatinvestor, der Mhm. uns ein bisschen über Wasser gehalten hat. Und ähm, ja, dann haben die gesagt, so, gut, dann kriegt ihr halt die und die Summe, mehr kriegt ihr nicht, könnt ihr es dafür machen, ja, nee, ja, nee, ja, nee, ja, nee, ich so, ja, okay, ja. so, äh, ja. Ne? darfst du nicht rechnen, darfst du nicht nachrechnen, weil dann machst du es nicht, ja. und da kommt dann halt die Leidenschaft, ne, dann musst du sagst, einfach so, nehmen, machst dann ne? du, ja. machst du, so, du kannst dafür Brötchen genug kaufen, und jeder kriegt noch irgendwie ein bisschen, ein bisschen Geld in die Hand, mhm. und dann drehen wir einfach, und dann kam
0: ziemlich schnell Netflix. Und das Kuriose ist, davor war es ja in Frankreich ziemlich erfolgreich auch ne, als Webserie. Warum wir ging waren, das da so durch die Decke? Keine Ahnung. Ich glaube, dass die
1: Franzosen irgendwie ein Fable für sowas haben. Also es gab eine Aussage, wir haben das erste Webfest in Berlin gewonnen. Also es war das erste internationale Webfestival. Das haben wir gewonnen und zwar nicht den Superhauptpreis, aber den Specialpreis. Damals hieß das Watch Ever noch. Das war auch so eine VOD-Plattform. Ja, die hat die ist dann irgendwann mal pleite gegangen, also, da sind wir aber nicht dran schuld. Aber äh, das <lacht> ja. war so praktisch eigentlich der Hauptpreis, den jeder wollte, so auf so einer Streaming-Plattform zu laufen. Und äh, die Begründung von den Franzosen war irgendwie so im Nachhinein nicht offiziell, sagte der mir irgendwie: Ja, wir Franzosen, wir mögen so hässliche Menschen. <lacht> so, ja, also da. <lacht> auch erstmal nett, wenn man das so Ja, ist auch erstmal nett, wenn man das so hört damit meinte er wahrscheinlich nicht hässlich, sondern eher so diese skurrilen Charaktere, ne? wenn man an Louis de Finet denkt oder Gérard Depardieu oder solche Leute, das sind ja alles Leute, die haben große Nasen, dicke Gesichter, schiefe Köpfe, keine Ahnung, das fanden die irgendwie spannend. Ne? Okay. Will ich nicht weiter drauf eingehen, weil gerade für die weiblichen Darsteller ist das ein bisschen ein heftiger Spruch. Ja. Aber ich glaube, das war so umgangssprachlich wahrscheinlich falsch gemeint. Aber ich, ich, ich erzähle dir immer kann gerne. kann mir auch gut vorstellen, ja. Okay, und wir waren da tatsächlich, das muss ich kurz erwähnen. Ja. Entschuldigung. Äh, wir waren tatsächlich äh, die beste, sind in Frankreich als beste ausländische Comedy ausgezeichnet worden. Das darf man nicht vergessen. haben leider dann am französischen Markt irgendwie da nicht wieder die Kurve gekriegt. Ja. Da fehlte uns so der richtige Anbieter, der irgendwie mal gesagt hat, komm, gib mir her ja, den Salat, so. ja. das Komplette. Aber kann man ja, ist ja nicht... Nimmt man trotzdem
0: mit. muss ne? also man das ja auch eine mitnehmen und wer weiß, auch vielleicht noch mal versuchen. Eben, genau. Das ist, wäre dann jetzt eben meine nächste Frage. Netflix hat dann oder Studio Hamburg hat den Kontakt mehr oder weniger dann genau. zu Netflix hergestellt und dann wurde da jetzt die erste Staffel sozusagen veröffentlicht. Wie geht es denn jetzt weiter mit den Deichbullen eigentlich? Ja, also Direkt an
1: Netflix kommt man ja nicht ran. Ne? Mhm. Also du kannst es nicht anschreiben, so hallo, ich habe hier einen Film, guck genau. mal hier. An. Also das geht eigentlich nur über so einen Zwischenproduzenten, mhm. Co-Produzenten, wie auch immer, Eine gewissen Größe, müssen, sollten die schon haben. Weil ich werde das oft gefragt, hey Michi, kannst du mal Kontakt zu Herrn Netflix herstellen? Ich so, nee, ja Netflix mehr. ist auch gut. Ja genau, Herr ja, oder ja. Frau vielleicht auch. Oder in heutiger Zeit, ne, muss man ja die ganzen, lasse ich jetzt weg. Ja. <lacht> ähm, keine Ahnung. Also äh, wir sind ja jetzt draußen, also laufen aktuell nicht mehr auf Netflix äh, sind aber drei Jahre da gelaufen was für eine no budget oder low budget äh, Independent Serie echt gigantisch ist also da steckt kein Riesenfinanzmittel ja. in er oder irgendwelche Weltklasse Stars äh, dafür da sind wir also ziemlich lange für gelaufen und jetzt äh, ja verhandeln wir gerade was zweite Staffel
0: angeht ne? also mit diversen Anbietern mhm. Ich habe gelesen, äh, im Kopf hast du die Staffel schon komplett fertig. Ja. Oder beziehungsweise ist sie auch schon komplett fertig geschrieben? Wahrscheinlich mhm. ja. Okay. Jein. Also ich bremse mich immer selber aus ein bisschen,
1: ne? weil ja. es ist halt verdammt viel Arbeit. Also mal kurz sechs, sieben Folgen schreiben für, für so eine Staffel. Mal, mal kurz. Das ja. machst du ja auch nicht mal schnell am Wochenende. Also ich habe die Struktur natürlich im Kopf mhm. und hier und da schreibe ich auch schon mal Szenen. Aber äh, aktuell fehlt mir die Motivation, weil äh, ich brauche immer die Motivation. Das wird auch tatsächlich produziert. Mhm. Dann lasse ich mich nicht mehr bremsen. Ne? Also dann schreibe ich auch 48 ja. Stunden durch. Das ist nicht ja. mein Problem. Aber äh, da bin ich auch ein bisschen reifer geworden. Damals habe ich gesagt, ah, ich schreibe trotzdem. Und da bin ich revolutionärmäßig voll gegen die Wand gelaufen. Und so heute, äh, im gewissen Alter, läuft man
0: nicht mehr so gerne gegen die Wand. Ja. Und, ja. Und Firma läuft ja auch ganz gut, deswegen. Der NDR hat ja auch eine Doku über die Deichbullen schon gedreht, mhm. ähm, wo ihr mit dabei wart. Da waren noch ein paar andere Projekte mit dabei. Not-Story, äh, ja. Genau. Ähm, und, und also ziemlich großes Ding. Wenn ihr da noch nicht reingeschaut habt, dann macht es auf jeden Fall Deichbullen. Ähm, kann man sie dann jetzt bei YouTube finden oder nee, aktuell kaufen? gar
1: nicht. Oder okay. auf DVD oder Blu-ray kannst du die natürlich kaufen. Okay, und ich glaube, bei, bei Amazon ist sie auch immer
0: noch zum Download. Dann gibt es da zumindest die Möglichkeit. Ähm, bei der Premiere von den Deichbullen. Da warst du hier in diesem Studio, okay. äh, Studio Filmtheater in Kiel, auch in Studio 1. Ähm, jetzt sind wir hier eben wieder auch zum Interview. Ähm, das war wahrscheinlich ein sehr aufregender Tag für dich, oder? Absolut. Also äh, Premieren
1: sind trip ne? Also für den Macher selber <lacht> ist das absoluter Horrortrip, weil du weißt nicht, wie die Leute reagieren. Mhm. Da kommen ja auch diese typischen, äh, ja, das war super, ne? also die, die Lügner, mhm. die Spinner. Denn natürlich auch viel Schulterklopfer, die aber die du gar nicht kennst. Und du bist halt einfach das eigene Werk, du kennst es, du hast es tausendmal gesehen. Also ich gucke mhm. meine Filme zum Beispiel auf der Premiere nie selbst. Also ich bin nie dabei. Okay. Ja. Das äh, wirkt ein bisschen wie Abklatsch von Hitchcock, der ja auch immer draußen stand und immer nur so durch die Tür guckte, ob die Leute an den richtigen Stellen Klatschen. sich gruseln oder lachen oder ja. mhm. was auch immer. Äh, so bin ich nicht. Ich gehe ganz raus. Ich rauche dann 24 Schachteln äh, Prinz und trinke zwölf Bier und komme nach dem Film wieder rein. Ich kann das wirklich nicht ertragen. Okay. Aber warst du bei den Deichbollen dabei, trotzdem bei der Premiere? Ja, ja, klar. Ich okay. bin dann schon da und ja. mache dann auch meinen begrüß und äh, äh, komme auch danach wieder rein, um mir eventuelle Tomatenwürfe und Eierwürfe oder auch Applaus abzuholen. Ja. Aber ich bin während des Films nicht da. Nee, bin ich okay. nicht drin. Und wie ja. oft hast du den Film dann vorher schon gesehen? Naja, das ergibt sich dadurch, dass ich ihn auch selbst geschnitten habe. Genau. 500.000 Mal, keine ja. Ahnung, unzählbar. Ja, ich frage mich immer, wie oft kann man den Film dann noch sehen? Irgendwann mag du man siehst ihn den Film nachher nicht mehr, sondern ja. äh, du machst deinen Job. Also, du achtest äh, es auf die Dinge einfach Du nur schneidest äh, ja. und sagst, okay, und du verlierst auch den Abstand. Mhm. Also wir hatten nachher ja auch jemanden, der das dann praktisch nochmal kontrolliert hat, der praktisch schon Probesichten gemacht hat, mhm. der sich das angeguckt hat und der auch richtig hardcore gesagt hat, hier das ist Scheiße, das Kacke, okay. das ist total bescheuert. Ja. Was soll die Scheiße denn
0: und so, so solche ja. Sachen. Aber Fazit von der Premiere war, die Leute haben an den richtigen Stellen gelacht, zumindest. So wie ich gehört habe schon. Ja. ja. Kam zumindest sehr gut an. Ja. Du hast das bei deinen Filmen ja auch immer, du hast ja auch schon über Starbesetzung gesprochen, mhm. war jetzt da nicht unbedingt, wobei ich finde, in deinen gesamten Produktionen, wenn man da mal so überfliegt, die Liste der Darsteller ja. ist schon sehr gut gewesen. Zachi Neu zum Beispiel von ja. Eis am Stiel war mit dabei, Eva Habermann, früher auch mal Dirk Bach. Also. Ben Becker ja auch, ähm, ja. also schon große Leute. Wie kommst du an die ran? Ja, es ist
1: immer leichter, als, äh, als man so denkt. Also ich versuche die schon immer irgendwie über andere Kontakte äh, mhm. zu kriegen, weil das ist immer eigentlich das Beste. Wenn du irgendwie die Agenturen oder die Agenten anschreibst, wirst du eigentlich als Low-Budget-Produktion immer sofort abgewiesen hat, ja. ne? Weil ist auch klar, was das könnte da jeder high schreibt, äh, einmal Ben Becker zwei Wochen kann er mal vorbeikommen. So ist es ja nicht. Ne? Also das kriegst du ja eigentlich nur über, über Kontakte bei Deichking. So Bela B von den Ärzten und Fettes Brot und Lotto King Karl und Torfrock und was ich da alles hatte. Mhm. Die bekommst du halt äh, auch wieder durch Zufall. Da kannte der Kameramann bei Pauli im Stadion: Ja, Mensch, Bela, und dem habe ich das mal von der Idee. Der fand das super. Der wird da mitmachen. Ich so: äh, was? Echt? So, und dann ja. einmal geschnackt und dann so. Ne? Also, es ergibt sich dann manchmal auch. Aber das. Das habe ich von angesagt. an gesagt, das ist auch ein bisschen meine Großkotzigkeit, äh, dass ich gesagt habe, also wenn ich einen Film mache, will ich auch, dass Leute das sehen. Nur, äh, wen interessiert ein Film von Michael Söd? Keine Sau. Ja? Also habe ich gedacht, okay, damit irgendeiner meine Geisteskrankheiten auch wirklich auf der Leinwand sich anguckt, äh, äh, brauche ich Promis, brauche ich irgendwie Namen. So, und die habe ich mir dann auch einfach so geholt. Und wenn da fettes Brot steht oder B oder was auch immer... Oder ein Dirk Bach oder, oder Ben Becker, dann kommt eine gewisse Klientel, so, ah, der spielt der Mist, mein Lieblingsschauspieler, ja. gucke ich auch bei dem Söd noch mal rein. Ja.
0: Und so ergibt sich das dann eben. Und so ergibt sich das. Ja. Sehr gut. Zum Abschluss natürlich noch ähm, die wichtigste Frage eigentlich für einen Filmemacher. Was sind deine drei Lieblingsfilme? Ja. Und da, und da kommen wir wieder zu dem, <lacht> dass ich gar nicht so viele Filme gucke.
1: Ähm, was mich echt selber geprägt hat, ist wirklich tatsächlich Carniggles von Del of Book. Bernd Michael Lade, super, super Darsteller. Ich fand die Story, die Erzählweise, dies Langweilige, was ich auch teilweise ein bisschen übernommen habe. Also so ein bisschen so die Ströge und und längere Dialoge oder auch mal lange Sprechpausen und so. Das habe ich da so ein bisschen gelernt. Also das ist einer meiner Filme, die ich so für typisch Norddeutsch und die ich so liebe, die ich auch immer wieder gucken kann. Äh, Jetzt kommt der Titel, deswegen ich nenne ihn aber trotzdem. Von den Cohen-Brüdern, oh Brother, we are, though, thou wäre das, glaube ich, ausgesprochen. Äh, Grandios, sollte man unbedingt gucken, auch wenn man mich jetzt nicht verstanden hat. <lacht> äh, von den Cohen-Brüdern ist ein grandioser Film, das stimmt einfach alles. Mhm. Da stimmt der Humor, da stimmen die Darsteller, das stimmt alles. Und Life of Brian. Okay. Mal die beiden. Das ist ja. immer noch, finde ich immer wieder, gucke ich zu Ostern immer jedes Mal wieder, aber dann äh, selber auf DVD, nicht ja. im normalen Fernsehen. Grandios.
0: Immer noch. Sehr gut. Also, vielen Dank, Michael Söld, für deine Zeit. Ganz großes norddeutsches Kino, was du uns bietest mit deinen Produktionen. Schaut gerne mal rein. Das Ganze verlinke ich euch jetzt auch nochmal in der Beschreibung und schreibe euch einmal die Webadresse von Michael Söld auch unten rein. Dann könnt ihr alle Produktionen auch auf einen Blick sehen. Vielen Dank und ja, weiterhin viel Erfolg, bleibt gesund und wir sind sehr gespannt, was da in Zukunft noch so Großes, Tolles bei rumkommt. Ja, bin ich auch und bedanke mich auch. Vielen Dank. Danke, macht's gut und bis zum nächsten Mal bei einer neuen Folge von Mikrofon Kultur im Norden. Ciao. Dieser Podcast wurde präsentiert von Steigbügel, Audioproduktion.